0: Dieses Vorurteil, dass die meisten Menschen auf den Dating-Apps nur auf der Suche nach einer schnellen Nummer sind, das ist kompletter Bullshit.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Es ist Sommer. Endlich. Die Sonnenstrahlen kitzeln sanft meine Haut, während ich auf dem Fahrrad sitze. Auf meinen Ohren Modern Love von David Bowie. An einer roten Ampel bleibe ich stehen, schaue mich um. Mein Blick bleibt an einem Werbeplakat hängen. Lasst uns Dating wieder besser machen, steht darauf in dicken, roten Buchstaben. Die Frau, die auf dem Plakat in ihr Smartphone blickt, erweckt allerdings nicht gerade den Eindruck, als schenke sie dem Werbeversprechen viel Vertrauen. Und auch ich frage mich, was soll das heißen, Dating wieder besser machen? Läuft es wirklich so schlecht in Sachen Partnersuche? War früher wirklich alles besser, bevor wir angefangen haben, uns auf Tinder und Co. durch die Profile fremder Menschen zu swipen? Stets auf der Jagd nach dem besten Match? Oder ist Dating heute vielleicht einfach nur anders? Wieder zu Hause angekommen, klappe ich meinen Laptop auf und gebe in die Suchleiste ein. Online-Dating. Wirklich so schlecht wie sein Ruf? Laut einer Bitkom-Studie sucht heute immerhin jede dritte Person in Deutschland online nach dem nächsten Date. Und gut die Hälfte von ihnen hat darüber sogar einen festen Partner oder eine feste Partnerin finden können. Was laut Studie übrigens als Erfolg gilt. Wobei ich wage zu bezweifeln, dass wirklich alle, die sich auf Dating-Apps und Single-Börsen rumtreiben, Ausschau nach einer festen Partnerschaft halten. Ist ja auch vollkommen legitim, etwas Unverbindliches, das nächste Abenteuer, eine Romanze oder einfach nur Bestätigung zu suchen. Ich meine, wer kennt das nicht? Man liegt abends auf dem Sofa, es regnet, der Weg zur nächsten Bar erscheint endlos lang. Und mal abgesehen davon, wer lernt heute noch Menschen am Tresen kennen? Also wird die nächstbeste Dating-App auf dem Smartphone geöffnet. Ist ja auch viel bequemer und die Auswahl im Zweifel auch größer. 10,7 Millionen NutzerInnen weltweit sind mittlerweile auf Tinder angemeldet, verrät mir Google. Und ein weiterer Vorteil? Ich muss nicht sofort reagieren, wenn überhaupt. Zumindest scheint Ghosting heute gesellschaftlich so akzeptiert zu sein wie Hafermilch im Flat White. Trotzdem eigentlich natürlich nicht die höfliche Art. Im echten Leben würde man sich nach einem kurzen Smalltalk ja auch nicht einfach wortlos umdrehen und sein Gegenüber stehen lassen, oder? Es gibt sicherlich viele weitere Argumente, die sich pro oder contra Online-Dating aufzählen ließen. Aber was sich ohne Zweifel sagen lässt, ist, dass Tinder und Co. die Art und Weise, wie wir uns heute aneinander annähern, bereits verändert hat. Es fragt sich nur zum Positiven oder zum Negativen. Online-Dating ist nur so gut oder schlecht, wie wir eben imstande sind, es für uns zu nutzen. Diese Überzeugung ist zumindest Pia Cabbage. Pia ist Psychologin und erklärt auf YouTube unter dem Namen Psychologic, wie unsere Psyche halt so tickt. Und sie hat ein Buch geschrieben. It's a Date. Tindern, Ghosting, große Gefühle, was die Psychologie über Dating weiß. Der Titel sagt eigentlich alles. Es geht ums Dating. Aber nicht im Allgemeinen oder rein aus Sicht der Psychologie. Pia plaudert im Buch auch aus dem eigenen Nähkästchen von misslungenen Dates, darüber, wie sie Matches anschreibt und mit welchen Strategien sie bisher am besten gefahren ist, auf der Suche nach dem Perfect Fit. Mit ihrem Buch hofft sie Lesenden etwas an die Hand geben zu können, das ihnen im Dating-Dschungel etwas Orientierung verschafft. Und vor allem das Gefühl vermittelt, ich bin nicht allein damit. Anderen geht es auch so wie mir. Natürlich habe auch ich meine Erfahrungen mit Tinder und Co. gesammelt. Aber Psychologin bin ich keine. Daher möchte ich von Pia wissen, wonach die Menschen auf den diversen Datingplattformen eigentlich auf der Suche sind. Und stimmt das Vorurteil, dass die meisten nur an One-Night-Stands interessiert sind?
0: Nur um das mal kurz vorwegzunehmen, dieses Vorurteil, dass die meisten Menschen auf den Dating-Apps nur auf der Suche nach einer schnellen Nummer sind, äh, das ist kompletter Bullshit. Also das stimmt nicht, die meisten sind wirklich auf der Suche nach einer Beziehung beziehungsweise nach, äh, ja, ganz kitschig Liebe. Was mich persönlich aber ziemlich überrascht hat und irgendwie auch erschrocken hat, ist, dass ungefähr 50 der 18- bis 27-Jährigen auf Tinder nicht Single sind. Fand ich richtig krass und habe mich dann auch so gefragt, okay, wow, ähm, was macht ihr denn dann auf den Dating-Apps? Betonung liegt auf dem Wort Dating. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass super viele einfach nur wegen des Ego-Boosts da sind. Ne? Fühlt sich gut an, ein Match zu haben. Ähm, dann sind die Leute aus Langeweile da, wegen dieser ganzen Gamification, zocken da so ein bisschen rum, schauen sich ein bisschen aus Interesse um, was, ja, was so im Umfeld abgeht, aber ohne wirklich eine Dating-Absicht zu haben. Ähm, ja, das fand ich irgendwie... Fand ich eine krasse Zahl auf jeden Fall.
1: Okay, nicht alle sind nur auf die schnelle Nummer aus. Das entspricht auch nicht meiner bisherigen Dating-App-Erfahrung. Aber die oft fehlende Transparenz über die Absichten meiner Matches macht es nicht gerade einfach, die Hauptgewinne von den Nieten zu unterscheiden. Wobei das im echten Leben natürlich nicht unbedingt anders ist. Auch hier kann sich jemand als Single ausgeben und in Wahrheit bereits verheiratet sein und zwei Kinder haben. Online-Dating macht es allerdings noch einmal wesentlich leichter, sich als jemand anderes auszugeben, als man in Wirklichkeit ist, meint auch Pia. Ein weiteres Problem ist auf jeden
0: Fall Catfishing. Das bedeutet, dass man sich online als eine andere Person ausgibt. Das ist natürlich ein Extrem, aber es gibt es halt auch in abgeschwächter Form, dass man sich halt einfach anders darstellt, als man ist. Da ist, ja,
1: das ist natürlich sehr einladend online. Das fliegt nicht so schnell auf wie im Offline-Leben. Klar, wir wollen uns von unserer besten Schokoladenseite präsentieren. Online wie offline. Was allerdings auffällt, ist, dass die Selbstdarstellung eine gelungene, versteht sich, in Dating-Apps immer wichtiger wird. Wenige Sekundenbruchteile entscheiden hier, ob nach links oder nach rechts geswiped wird, ob Top oder Flop. Ziemlich oberflächlich, mag man meinen. Aber läuft es im echten Leben wirklich anders? Sind es nicht auch da wenige Augenblicke, die darüber entscheiden, ob wir uns verlieben oder nicht? Ist Online-Dating tatsächlich so viel oberflächlicher? Oder liegt das Problem vielleicht ganz woanders? <lacht> Gefühle in Zeiten des Kapitalismus nennt sich eines von Eva Illus Büchern, in dem die israelische Soziologin die Auswirkungen unserer kapitalistischen Weltordnung auf Beziehungen unter die Lupe nimmt. Während laut Illus der Konsum zunehmend mit künstlichen Emotionen aufgeladen wird, erleben Gefühle im Kapitalismus das genaue Gegenteil. Sie werden kommerzialisiert und zweckrationalisiert. Lohnt sich die Kontaktaufnahme? Gibt es eine bessere Alternative? Welche Opportunitätskosten entstehen, wenn ich Zeit und Geld und Selbstoffenbarung investiere? Die Notwendigkeit, ökonomisch zu denken, mag zwar mit dem romantischen Liebesideal brechen, fügt sich aber wiederum ideal in das neoliberale Narrativ von Wer viel leistet oder auch swiped, wird auch mit einer erfüllten Partnerschaft belohnt. Aber ob das wirklich aufgeht, lässt sich bezweifeln. Durch Online-Dating jedenfalls verstärkt sich laut Ilus diese Marktlogik immer weiter. Hier verwandelt sich das selbst in ein verpacktes Produkt, das mit anderen auf einem offenen Markt konkurriert, der nur durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage reguliert wird, schreibt sie. Und natürlich zählt auch hier, wem es am besten gelingt, sich zu verkaufen, liegt klar im Vorteil. Ich weiß noch, als ich mir zum ersten Mal die App mit dem zündelnden Feuer als Logo runtergeladen habe. Das muss wohl 2012 gewesen sein. Ich kam mir dabei nicht nur ziemlich verboten und obszön vor, es fühlte sich darüber hinaus auch ziemlich falsch an. Menschen, ohne sie jemals in echt gesehen zu haben, zu bewerten, indem ich sie hin und her wische, als würde ich online gerade nach einem passenden Schuh suchen. Ah, oh, der gefällt mir aber. Den nehme ich. Oder. Uh, nee. Ach, gar nicht mein Fall, weg damit. Während sich das Gefühl von Verbotenheit heute bei vielen Dating-App-NutzerInnen angesichts der Popularität wohl gelegt haben wird, will der seltsame Beigeschmack beim Swipen einfach nicht ganz weggehen. Irgendwas daran fühlt sich nicht richtig an. Es fehlt nur noch, dass man seinen Matches eine Bewertung geben kann, erzählt mir Hannes, ein Freund beim Kaffee. Klingt ehrlich gesagt gar nicht mal so unrealistisch. Vielleicht lesen wir bald in Apps Sätze wie »Nettes Date, gerne wieder« oder »Konnte echt gut küssen, aber die Frisur war ein echter Stimmungskiller«.
2: Wow. 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 Wow.
1: Vermutlich bedarf es solcher Bewertung aber auch gar nicht weil der Algorithmus der Dating-Apps diese Arbeit bereits für uns übernimmt, indem er vorselektiert. Und zwar anhand eines sogenannten ELO-Scores oder Desirability-Score, wie Tinder ihn nennt. Der soll die Attraktivität der User ermitteln, um ihnen ähnlich begehrenswerte Profile vorzuschlagen. Erhältst du viele Likes, swipest, was das Zeug hältst und chattest mit deinen Matches, steigert das angeblich dein ELO-Score. Wie genau das Bewertungssystem allerdings funktioniert, hat Tinder bislang nicht preisgegeben. In der Kritik stehen Matchmaking-Algorithmen allerdings immer wieder. Auch deshalb, weil sie angeblich Diskriminierung und Stereotype weiter zementieren. So hat die Dating-App OKCupid festgestellt, dass ostasiatisch gelesene Männer und schwarze Frauen die schlechtesten Chancen haben, ein Date zu finden. Das heißt, wenn überwiegend weiß gelesene Personen als attraktiv befunden werden, was die Auswertung von OKCupid nahelegen, dann wird Weißsein zu einem hohen Indikator für ein Match Sprich, eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit im Dating-Game. Selbst wenn die Hautfarbe für den Algorithmus per se kein entscheidendes Kriterium für Attraktivität darstellt. Aber nicht nur der Algorithmus selbst ist Teil des Problems. Auch die Kategorien, die uns Dating-Apps zur Selbstbeschreibung und Partnersuche anbieten, können diskriminierende Effekte haben. Wer weiß ist, hält die Kategorie Hautfarbe womöglich für irrelevant. Wer sich als heterosexuell definiert, für den spielt die sexuelle Orientierung vielleicht keine Rolle. Schmerzhaft werden Kategorien aber dann, wenn wir uns darin nicht wiedererkennen. Während bei Tinder beispielsweise nur eine Suche nach Männern, Frauen oder beiden Geschlechtern möglich ist, bietet OKCupid satte 22 Gender-Optionen, darunter Transgender, Genderqueer, Genderfluid und einige, von denen selbst ich zugeben muss, noch nie gehört zu haben. Die Auswahl zeigt allerdings auch, dass sich etwas tut. Und wie Pia bereits sagte, sind Apps eben nur so gut wie die Menschen, die sie nutzen oder eben auch programmieren. Abgesehen davon sind digitale Technologien nie neutral. Das heißt, bevor wir Online-Dating also gänzlich abschreiben, sollten wir es lieber als Teil von Kultur begreifen und die gestalten wir schließlich immer noch selber mit. Das aber bedeutet natürlich andersrum auch, dass wir all die Glaubenssätze, narrative Stereotype, die sich bereits in unseren Köpfen verfestigt haben, mit ins Dating nehmen, online wie offline. Daher stellt sich natürlich auch die Frage, wie gleichberechtigt sind wir heute bei der Partnersuche bzw. im Dating? Keine Frage, in den letzten Jahrzehnten ist in Sachen Gleichberechtigung eine Menge passiert. Durch das Infragestellen vermeintlich fester Normen von Heterosexualität über Monogamie, der bürgerlichen Ehe und Geschlechterrollen hat sich unsere Kultur nachhaltig liberalisiert. Allerdings ohne, dass dadurch das Patriarchat abgeschafft wurde. Und das macht natürlich auch nicht vor dem Dating halt. Insofern gilt auch hier nach wie vor, weiblich gelesene und queere Personen genießen nicht dieselben Freiheiten wie heterosexuelle Cis-Männer. Die Autorin und Journalistin anne katrin Gerstlauer nennt das den Gender-Dating-Gap. Nach Jahren mehr oder minder erfolglosen Swipens und Matchens wollte sie der Sache auf den Grund gehen. Genauer gesagt ihrer These, der zufolge es insbesondere emanzipierte, heterosexuelle Frauen im Dating schwer haben, einen Partner auf Augenhöhe zu finden. Erfolg, Selbstbewusstsein, Geld, was Männer häufig attraktiv macht, wird für Frauen dagegen oft zum Hindernis, meint Anne-Kathrin.
2: Ich habe schon meinen Gehalt irgendwie falsch äh, gesagt, und weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, sonst klingt das irgendwie nach so viel. Ähm, und auf der anderen Seite halt Typen getroffen, die dann total eingeschüchtert waren von dem, was ich gemacht habe, was ja dann auch irgendwann nicht mehr so richtig sexy ist. Ähm, genau, und irgendwie so ein bisschen die goldene Mitte, einfach so jemand, äh, genau so halt auf Augenhöhe, finde ich oder fand ich immer total schwierig. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren und habe so gemerkt, ach krass, die Wissenschaft und die Statistiken, die sind noch viel schlimmer, als ich dachte. Also das Problem ist eigentlich nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern noch viel krasser, als ich gedacht hätte. Ne? Weil wir denken ja auch so, hey, irgendwie die Welt dreht sich weiter, wir sind doch jetzt alle so aufgeklärt und so, wieso kann das denn noch ein Problem sein? Aber ja, es ist auch statistisch erwiesen eins.
1: Liberalisierung hin oder her. Männliche Vorherrschaft begegnet uns auch weiterhin in unseren sexuellen Skripten, in den Bildern, die wir von Liebe, Sex und Intimität haben, ebenso wie in den sozialen Rollen, durch die wir uns und andere begreifen. In der Recherche für ihr Buch »Der Gender-Dating-Gap und die Liebe« hat es Anne-Kathrin überrascht, wenn nicht gar schockiert, wie schwer es uns beim Dating scheinbar nach wie vor fällt, alte Rollenbilder loszulassen.
2: Frauen suchen immer noch Männer, die größer sind und andersrum. Da gab es zum Beispiel auch so eine total äh, witzige Studie, wo so untersucht wurde, wie Frauen sich auf Online-Dating-Plattformen so in ihren Fotos präsentieren und tatsächlich ähm, fotografieren die sich halt so wirklich, dass ähm, sie halt besonders klein wirken und Männer fotografieren sich halt so, dass sie besonders groß wirken. Also auch so vom Winkel her, mit denen man die Selfies aufnimmt, was ich wirklich auch schon total... Ähm, total witzig fand, aber ähm, vor allen Dingen in den Statistiken findet man viel auch zum Thema, was passiert, wenn eine Frau einfach eigentlich mehr Geld verdient. Ähm, da gab es zum Beispiel eine total interessante Studie, die gezeigt hat, äh, Männer sind am meisten gestresst, wenn sie der Alleinverdiener sind, was ja total klar ist, weil ähm, das natürlich mit sehr, sehr viel Verantwortung einhergibt. Ähm, und dann, ähm, umso mehr Geld die Frau verdient, umso besser geht es ihnen sozusagen erstmal, bis wir so ankommen bei einem Punkt, wo Frauen so 40 Prozent verdienen und Männer 60 Prozent. Und ab dann kippt es wieder. Das heißt, wenn die Frau dann gleich viel verdient oder mehr verdient, dann ist der Mann schon wieder gestresst. Und das ist ja irgendwie total absurd, weil eigentlich würde man ja denken, ähm, es ist doch was total Gutes. Ähm, aber ich glaube, wenn sie dann mit der Realität konfrontiert sind, ähm dann gehen die Probleme, glaube ich, so ein bisschen los, weil am Ende des Tages geht es, glaube ich, doch vielen dann halt aufs, aufs Ego drauf, weil es eben immer noch so die alten Rollen sind, die irgendwie in, in uns allen drin stecken. Genauso stecken die ja auch in uns Frauen drin. Wir können uns ja auch nicht davon irgendwie am Ende des Tages total frei machen. Es gibt genauso viele Statistiken darüber, dass die Mehrheit der Frauen immer noch erwartet, dass der Mann beim ersten Date zahlt. Das heißt, das steckt, glaube ich, schon immer noch in uns allen ähm, drin am Ende des Tages. Und ich glaube, dass die... Ähm, rollen einfach noch nicht so neu verteilt sind, weil früher war es alles total easy. Der Mann macht den ersten Schritt, der Mann meldet sich danach, exakt drei Tage später, der Mann äh, sozusagen initiiert. Und wenn man diese klaren Regeln nicht mehr hat wie früher, dann sind glaube ich alle so ein bisschen lost. Ähm, und ich glaube, daraus jetzt sozusagen so neue Regeln und Rituale zu entwickeln, ich glaube, das wird einfach so ein bisschen seine Zeit, ähm, seine Zeit brauchen.
1: Let's drop the script. Make Romans equal. Mit diesem Slogan wirbt aktuell die Dating-App Bumble. Hier machen Frauen den ersten Schritt. Die Idee dafür hatte Whitney Wolfhardt. Nachdem sie 2014 Tinder verlassen und das Unternehmen wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung verklagt hatte, gründete sie Bumble. Denn für Whitney war klar, wenn eine Frau beim Dating nicht gleichberechtigt sein kann, wie kann sie es dann im echten Leben sein? Heute sind mehr als 100 Millionen NutzerInnen auf der Dating-App registriert. Das Konzept, Frauen machen den ersten Schritt, scheint aufzugehen. Und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es swiped und matcht sich in jedem Fall angenehmer, ohne dabei mit Dickpicks konfrontiert zu werden, denn die werden von Bumble ausgefiltert. Nichtsdestotrotz frage ich mich, wird damit nicht aus einem Strukturellen ein individuelles Anliegen gemacht? Indem Frauen jetzt quasi die Verantwortung zugeschrieben wird, selbstbewusster zu werden und den ersten Schritt zu machen? Erzeugt das nicht auch wahnsinnig viel Druck? Und vor allem, Profitieren nicht insbesondere Männer von der neuen Bequemlichkeit?
2: Eine der allerersten Kampagnen, die Bumble in Deutschland gefahren hat, hatte die Zeile tatsächlich für... Ähm faule Männer und forsche Frauen, was ja total das also was ja total wieder in dieses Rollending reingeht, nämlich im Sinne von, ach krass, eine Frau, die den ersten Schritt macht, die wird so als forsch bezeichnet, was ich jetzt auch nicht besonders sexy oder cool finde. Und gleichzeitig glaube ich, dass sowas schon helfen kann, das halt auch mal so zu üben, also dass man da auch so ein bisschen sozusagen gezwungen wird, aus seiner Rolle rauszukommen. Aber klar, es ist natürlich nicht so in der Sache so, ah ja, Frauen sollen jetzt den ersten Schritt machen und dann ist alles gut, weil ehrlich gesagt, es gibt auch Statistiken, die zeigen auf anderen Apps, dass, wenn Frauen den ersten Schritt machen, die Wahrscheinlichkeit, eine Antwort zu bekommen, übrigens sinkt.
1: Zweifellos, die Liberalisierung von Sexualität und Emanzipation stellen einen wichtigen gesellschaftlichen Fortschritt dar. Gleichzeitig ist Sexualität heute gewiss nicht die Quelle von Befreiung allein, sondern vor allem ein gewaltiger Markt, der auf eines abzielt, Überfluss. Wer nicht ständig auf der Jagd nach dem nächsten sexuellen Reiz, der Auslebung seiner Freiheit und Individualität ist, scheint etwas zu verpassen. Von einer Möglichkeit ist sogenannte Sexpositivität heute eher zu einem Imperativ geworden. Und das gilt im besonderen Maße für Frauen. Eine selbstbewusst ausgelebte weibliche Sexualität wird, zumindest oberflächlich, nicht länger tabuisiert, sondern sogar als Gradmesser für Emanzipation gefeiert. Ganz im Sinne des Songs der Spice Girls I tell you what I want, what I really, really want gilt Selbsterkenntnis als das Nonplusultra souveräner weiblicher Sexualität. Das mag im ersten Moment verlockend klingen. Die Autorin und Journalistin Ann-Christine Tlusti sieht das allerdings nicht ganz unkritisch.
3: Ich glaube, dass dieses Wissen, was man will, ja nicht nur in Bezug auf Sexualität wichtig ist, sondern im sogenannten Potenzfeminismus, wie ich ihn in meinem Buch nenne, grundsätzlich gefeiert wird. Also Frauen sollten genau wissen, wie sie ihr Leben, ihre Finanzen, ihre Beziehungen und eben auch ihre Sexualität gestalten wollen. Ich denke, dass hier die, Druck entstehen kann, gerade für jüngere Frauen. Also nach dem Motto, wenn du eine richtig gute Feministin sein willst, dann musst du auch die Freiheiten, die Generationen von Frauen vor uns erkämpft haben, nutzen, dann musst du viel Sex haben.
1: Es ist schon spannend, dass der moderne Kapitalismus sich so sehr um unsere weibliche Sexualität sorgt. Ständig bringt er neue Innovationen für unsere klitorale und vaginale Lust hervor, um die sogenannte Orgasm-Gap zu schließen den statistisch nachgewiesenen Vorsprung männlicher Orgasmen auf der Skala heterosexueller Befriedigung. Also, ich meine nichts gegen vibrierende und saugende Sextoys, aber die Idee, Gleichberechtigung vor allem durch selbstbewusst ausgeliebte Sexualität erreichen zu können, erinnert eher an libidinöse Symptombekämpfung. Nur weil Sex omnipräsent ist, bedeutet es noch lange nicht, dass er befreit ist. Vor allem, wenn die vermeintliche Befreiung auf Konsum und einer Struktur der Selbstbeschuldigung, wie es die Philosophin Eva Ilus nennt, beruht. Was im Grunde besagt, nicht Strukturen bremsen Frauen auf ihrem Weg zur Gleichberechtigung, sondern ein Mangel an Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis. Eine junge Frau, die nicht kinky ist, gilt nach dieser Logik schlicht als Brüde. Auch, dass Frauen, ebenso wie Männer, unverbindlichen Gelegenheitssex suchen, scheint heute vollkommen normal, gilt nahezu als Merkmal einer unabhängigen, progressiven Frau. Nur was, wenn Autonomie zum Imperativ statt zur freien Wahl wird? Was, wenn ich mich nicht nach Gelegenheitsex, sondern nach einer festen Beziehung sehne, dann aber als bedürftig und abhängig gelte? Die Herausforderung an ein autonomes, erfolgreiches Individuum bewältigend ist die einsame junge Frau zu einer Projektionsfläche geworden. Eine Ikone der Selbstbestimmung, eine Trümmerfrau der Moderne, die alles mit eigenen Händen schafft und schultert bewundernswert, für mitleidenswert, schreibt Nina Power in der Zeit. Die Botschaft, dass Frauen frei, autonom und selbstbewusst sein sollen, verkennt, welche Rolle sie auch heute noch in der Gesellschaft einnehmen. Dass Frauen nach wie vor den Löwenanteil der Kehrarbeit stemmen und die Reproduktion. Es spricht selbstverständlich nichts dagegen, als Frau auch von One-Night-Stands Gebrauch zu machen. Aber zu Gleichberechtigten macht uns das alleine noch nicht. In ihrem Buch »Süß! Eine feministische Kritik« fordert Ann-Christine die deshalb, Feminismus nicht länger nur als Lifestyle-Projekt und individuelle Aufgabe von Frauen zu betrachten, sondern vor allem als gesamtgesellschaftliches Projekt.
3: Ich glaube, was vielen sexualpolitischen Debatten momentan innewohnt, ist eine irgendwie vereinzelte Vorstellung von Sexualität. Also man soll wissen, was man will, man soll eindeutig Ja oder Nein sagen. Das wird gerade Frauen sehr stark suggeriert. Und so wichtig Ich diese Stoßrichtung auch finde, so schematisch finde ich sie gleichzeitig auch. Und deswegen plädiere ich für ein ganz anderes Verständnis von Sex. Also dafür, dass wir Sex stärker als etwas begreifen, was zwischen zwei oder mehr Menschen passiert. Etwas, was Menschen miteinander entstehen lassen, als etwas Intersubjektives und nichts, was A und B jeweils für sich geklärt haben und dann Miteinander vollziehen. Ich finde das einfach sehr technisch. Und ich würde mir wünschen, dass wir von dieser vielleicht nur so subtil zu Vorstand kommenden Idee wegkommen und da einfach mehr, ja, mehr Freiheit gewinnen können. Also im Sinne von, dass einfach alles von absolutem Zölibat bis hin zu wahnsinnig viel Sex haben als gleichermaßen feministisch gelten kann oder noch besser, es gar nicht so gelabelt werden muss. Ich kenne einfach von sehr vielen Frauen in meinem Umfeld Schilderungen, dass man so in seinen frü frühen Zwanzigern gedacht hat, dass sei man jetzt irgendwie seiner eigenen feministischen Agenda schuldig, sich sexuell voll auszutoben. Und ich glaube, dass das noch nicht Freiheit bedeutet. Ich glaube, frei ist man dann, wenn man ja, sich in jegliche Richtung entfalten kann.
1: Weder unsere Sexualität noch unsere Kommunikation sind herrschaftsfreie Sphären, sondern von Drehbüchern geprägt, die wir nicht einfach so vergessen, sehr wohl aber hinterfragen können. Gerade in der Betrachtung von Dating und insbesondere heterosexuellem Dating können wir eine ganze Menge über unsere internalisierten Regeln von Geschlechter- und Machtverhältnissen lernen. Und, oh Wunder, wer hätte das gedacht, die machen sich natürlich auch in Dating-Apps bemerkbar. Schließlich ist Tinder kein wertefreier digitaler Raum, abgekoppelt von gesellschaftlichen oder ökonomischen Normen. Auch hier werden unter anderem patriarchale und heteronormative Prägungen reproduziert. Auf der anderen Seite kann Online-Dating uns auch einen selbstbestimmteren Zugang zu Sexualität und Intimität sowie Sichtbarkeit und Sicherheit für marginalisierte Personen schaffen. Es kommt eben am Ende darauf an, wie wir Dating-Apps nutzen. Pia bleibt deshalb ein Fan von Online-Dating, nicht zuletzt, weil sie nach wie vor auf der Suche nach dem Perfect Fit ist.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? <lacht> nee, Quatsch. Ähm...
1: Ich finde das immer ein bisschen
0: schwierig, weil das Einzige, worin sich Online- und Offline-Dating unterscheidet, ist ja dieser Erstkontakt. Ne, sobald der online stattgefunden hat, verlagert sich das Ganze ja sowieso ins Offline-Leben. Und da online halt auch nur die Menschen aktiv sind, die man auch im Offline-Leben theoretisch treffen kann, ne, das sind auch alles ganz normale Menschen, kann man sich da auf jeden Fall auch verlieben. Na klar. Ob online oder offline jetzt ein besseres Dating ist, das äh, ja finde ich super schwer zu sagen. Ich bin auf jeden Fall großer Fan vom Online-Dating. Einfach weil man da viele Leute kennenlernen kann und ich in meinem Homeoffice sonst nur äh, die Auswahl zwischen meinem Nachbarn habe und dem netten Lieferanten, der mir meinen Curry vorbeibringt.
1: Ich danke euch sehr fürs Zuhören und sollte euch diese Episode zum Thema Online-Dating gefallen haben, dann schreibt mir gerne an redaktion.sinneswandel.art und teilt sie natürlich auch gerne mit anderen. Und übrigens, unter allen, die Sinneswandel via Steady unterstützen, verschenken wir je ein Exemplar von Anne-Christine Schlustis Buch Süß, von Pierre Cabbage It's a Date und natürlich auch von Anne-Kathrin's Buch Der Gender Dating Gap und die Liebe. Wie ihr teilnehmen könnt, dazu steht alles in den Show Notes. Ebenso wie weitere Literatur und Quellen zum Thema, die findet ihr da auch. Mein Name ist Marilena Behrens und ich sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.